0: Dixo.com Dixo El podcast de Abel Membrillo es presentado por Motorrocker, E1 de Motorola este es, este es el podcast de Abel Membrillo Por, por
1: Dixo.com Hola, soy Abel Membrillo Y de nuevo vamos a comenzar un podcast Este se llama Siempre Tendremos París
0: Podcast número
1: 14 París ¿Quién no ha soñado con París? Siempre tendremos París, dicen en Casablanca antes de que se separen para siempre. ¿Quién no ha soñado con París? Y suspirar en la parte más alta de la Torre Eiffel y tener un buen beso francés. Uno muy bueno.
0: Cuando balance un oeil sur esta ville éternel, bleu gris, qu'importe el ciel, Quel que soit l'enthousiasme o la couleur des larmes, De plus en plus je me rappelle. París,
1: por eso dice la canción de Cole Porter, Amo
0: Paris. I love Paris.
1: César Vallejo decía ¡Me moriré en París! Con Aguacero Un día del cual tendré París, por lo menos con París, Hilton. París,
0: el 2005,
1: el nuevo siglo, será recordado como el año en que volvimos a decir, Arde, París. El asunto comenzó el 27 de octubre Amanecieron incendiados 23 autos El 28 30 El 29 9 El 30 20 Y hubo los primeros 11 detenidos Y así el 31 21 Y 12 detenidos El 1 de noviembre Se encendieron 228 autos Y hubo 34 detenidos El 2 de noviembre En Halloween 315 autos Y no hubo ni un solo detenido 3 de noviembre 500 autos 4 680 autos 5, 1300 autos 6, 1408 autos ardiendo Está cabroncísimo porque tú te pones tu pijama o como duermas y de pronto suena una explosión afuera de tu casa, de tu casa. Y otra Y otra Y sales y miras tu calle con 4 o 5 coches incendiados Como hogueras y más, y más en las otras esquinas Y te asomas, y más, y más Y con mala suerte, ves hasta tu propio auto en llamas 1.408 autos fue la cifra más alta registrada el 6 de noviembre Hasta el momento se cuentan 8.810 vehículos que arden por la noche Imagínate ahí ¿Qué piensas en medio de ese espectáculo? ¿Qué idea viene a tu mente? Supongo que uno de los pensamientos que no te llegan es mmm, La neta de ver este incendio Como que me están dando ganas de escuchar a Rod Stewart ¿Y cómo operaban los incendiarios que empezaron a ser limitados en más ciudades de Francia, llegando a esparcir el fuego en 328 núcleos suburbanos y que además fueron imitados en otros países como Alemania y Bélgica? Bueno, pues su modus operandi era como el de la pasión. Según lo describe Rod Stewart en su éxito de los 80...
0: Fashion. Alguien
1: desde algún lugar. En el calor de la noche. Luciendo muy peligroso. Con la paciencia agotada. Esta noche en la ciudad. No hallarás piedad. Con los corazones torcidos. Esta parte nunca la ha entendido. Y en verdad ardieron autos y edificios por todo París En los barrios nice y en los barrios no tan nice Se puede decir que en los cafés y en las calles Todo ardió como arde la pasión Según el éxito de Rod Stewart Así marcharon este grupo de jóvenes sobre París, como otros lo habían hecho en mayo del 68. Pero los de ahora no son revolucionarios ni rebeldes. La palabra que los define es, como diría Octavio Paz, una palabra que se usa poco en castellano. Una que significa motín o agitación sin propósito definido. Una palabra que vive en el subsuelo del idioma. Una palabra no filosófica ni romántica como revolución o rebelión. La palabra es... revuelta. Es una palabra plebeya. Una palabra Punk La violencia de la revuelta, dice Octavio Paz Cuya revista se llamaba Vuelta, es la del oleaje del mar Contra el acantilado Lo cubre todo de espuma y se retira No tiene otro fin Es punk, That punk is playing in my house, my house. Es una ruptura del tiempo rectilíneo. Es la irrupción del tiempo profano en la historia. La revuelta. Y le llamamos profano al tiempo porque... ¿Qué manera es esa de visitar una de las ciudades cuna de la civilización occidental? ¿Qué manera de expresarse es esa trayendo el primer invento del hombre, lo más primitivo de todo? El fuego. Va en contra de todas las ideas que nos inculcan todo el tiempo presente. Uno podría pensar... Bueno, en Francia siempre se les ha ido el pedo con el fuego. Ya me lo de Juana de Arco. Y lo de la Bastilla, un episodio clave en su historia y el inicio de una era occidental. Es la toma e incendio de la Bastilla. Y por otro lado, para ver cómo son sus pelos con el fuego Ahorita se ponen todos muy indignados Porque ven a los coches arder Pero, ¿qué tal cuando un mexicano Proféticamente en el Mundial del 98 Fue a apagar el fuego El fuego del Arco del Triunfo Con una meadita Ahí sí todo el mundo se indignó, ¿verdad? Y ahora todos quieren seguir su ejemplo Apagar el fuego Bueno, tal vez de eso se trate el dicho De que ni tanto que queme al santo Ni tanto que no la alumbre Perdido
0: en el corazón de la grande Babilón me dicen en el clandestino yo soy el, el
1: culpable para los primeros revoltosos detenidos se llama Sarkovsky, el ministro derechista del interior, él representa a esos políticos de derecha que echaron a todos los inmigrantes del barrio de Saint-Denis, llevándolos a zonas suburbanas donde no hay escuelas, donde no hay parques y por lo tanto donde solo hay un futuro que promete el desempleo, hay esos jóvenes señalados principalmente como magrebíes y subsaharianos, son la tercera generación de inmigrantes que llegaron a Francia es decir, sus abuelos podrían haber visto con buenos ojos esta manera en que los trataban. Sus padres quizá un poco más, pero ellos definitivamente no. Lo mismo pasó con los argelinos en Francia en 1961. Y hoy día dos argelinos son grandes símbolos de Francia. Camus, el difunto escritor, autor del extranjero, esa novelita en la que está basada el primer hit de The Cure y Zinedine Zidane que clavó dos de los tres goles con los que Francia se coronó campeón por única vez en su historia en ese mundial del 98 pero claro como las minorías inmigrantes no representan muchos votos en las urnas nadie los peló hasta que un día desde uno de sus barrios bajos donde se hablan varias lenguas magrebí, obsariano argelino francés como en una torre de Babel entonces se cansaron de no ser entendidos y como lo vaticinó Seanito O'Connor en una de sus canciones de 1994 cuando en una Babilonia ...te jodes al padre, al hermano y a la hermana... ...entonces no queda de otra que... ...hablar con fuego... de París y la manera en que se arregló la situación fue poniendo un toque de queda de tres meses toque de queda, suspensión de las garantías individuales entre los conservadores aumentó la popularidad de Sarkozy. Y bueno, desde la mitad de noviembre se supone que oficialmente acabó la revuelta. Pero esta historia no parece terminada en lo absoluto. Parece que apenas inicia. Muchas revueltas son antecedentes de rebeliones y de revoluciones.
0: Aparte, ¿sabes qué es lo que hubiera estado más cabroncísimo? Que no se hubieran aplacado los disturbios de París. Pues imagínate que la nueva revolución hubiera sido una vez más en París. Hubiera nacido hasta el siguiente Napoleón que ni siquiera era francés.
1: No me imagino cómo se pueda convertir esta revuelta en una revolución porque no da la impresión de que ninguno de los que están ahí se pueda convertir en un líder. Pero si surgiera uno, seguro que todos nos aprenderíamos su nombre a los dos días. Porque esta historia llegó a un punto en que tuvo que escribirse con fuego. Cabrón le encanta la Shiny en esta parte. ¿eh?
0: Fire, oh,
1: yes, Toque de queda. Incluso los vecinos tuvieron que llegar a formar patrullas para vigilar sus bienes por la noche. Ese fue el escenario en la ciudad luz en el siglo XXI. Alguien se preguntó, ¿y dónde estarán sus sabios, sus poetas, sus filósofos? Y se respondió, quizás mirando la televisión y brindando con absenta por cómo arde París. Es que ya se sabe que Arturo Rambaud es el primer poeta maldito y su bebida favorita era el absenta. Le provocaba visiones, decía. Estuvo prohibida durante un tiempo y ya que estamos en esto les voy a pasar la manera de prepararlo. Para eso voy a traer a un amigo que les va a explicar cómo poner el absenta en su mejor punto para tomarlo cualquiera de estas
0: noches. Hola, soy Emiliano Berruecos. Bebo absenta desde 1995 me parece. Creo que la mejor manera de lograr un buen vaso de absenta es siguiendo las siguientes instrucciones. En un vaso jaibolero ponga usted dos dedos, esta medida tradicional que usan la gente, los bartenders, dos dedos de absenta. Recuerde que es un licor con alto grado de alcohol, por lo consecuente si usted se pasa de estos dos dedos podría acabar borracho antes ya que tiene el absenta en dicho vaso agarre un cubito de azúcar y en una cucharita de té remoje este cubito con el licor vuelva a subir la cucharita para que este cubito de azúcar se remoje del licor verde de la absenta y préndale fuego luego lentamente baje este cubito medio encendido y métalo en el vaso para lograr que el absenta empiece a calentarse como si fuera crepe sucette, nomás cuidando de que no se le vaya a quebrar el vaso. Ya que el azúcar haya derretido, bueno, no derretido, pero se hace como negrita y medio burbujea, dele una vuelta, déjela caer en el absenta, revuelva bien y ponga agua mineral. Saluda.
1: Declaraciones de algunos jóvenes detenidos. Magritte Mazón, 18 años. Yo seguí a la bola por curiosidad. Me ganó la emoción. Rejaban Mohamed, 20 años. Me metí porque desde los 14 no pude entrar a un curso escolar. Quería desquitarme. Javier Marestes, 18. Me metí por tres razones. Libertad, igualdad, fraternidad. Marcel Colasí, 18. Vine a visitar a un amigo y se me hizo normal arrojar piedras a la policía. Anónimo, 19. Me metí porque no tenía nada más que hacer. Porque estoy esperando desde hace tres meses que me llamen para trabajar como reparador de ascensores. Abdel Bilal, 20 es una desgracia, pero no tenemos elección. Tenemos ganas de romperlo todo. Anónimo. Cuando vi mi auto incendiado, me entristecí, pero los comprendí. Un hombre perdió la vida apaleado por un grupo de revoltosos. Quizás se piense que fue un saldo bajo para lo que duró la revuelta, pero desde luego que sabemos bien que es un saldo alto. Ahora no debía extrañarnos que los familiares de ese hombre vayan a los barrios bajos de los magrebíes a quemar a todos los demás porque entonces habían matado a uno de sus parientes. Y ya sabes, alargar la cadena de violencia. Y aunque ya es muy tarde, no puedo evitar recordar para ambos bandos el gobierno francés, donde ya Chirac, Villepin y Sarkozy prometieron oportunidades y bla bla bla, escuelas y bla bla bla, si se restablece el orden. Así también como para los magrebíes y subsaharianos y argelinos, es dar ese consejo que les hubiera dado a mi mamá, el de que no se debe jugar con fuego. Al final no parece sino más que una pelea por la dignidad humana, por el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la igualdad. Una pelea librada en ráfagas de grupos pequeños incendiando coches. 8.810 en cifras oficiales. Concluyendo en un toque de queda, como cuando hay guerra. Es una guerra. El símbolo de la pelea, el fuego, un símbolo primitivo. Protagonistas con diferentes orígenes raciales y religiosos. En fin, el panorama es complicado y no parece que nadie tenga el menor interés en mostrar la otra mejilla. ¿Cómo Francia saldrá adelante de esta para perpetuar su era? Está por verse. Pensaba Arturo Rambó, el de la absenta, algo que quizás no sea tan descabellado citar para concluir este podcast. Arturo decía, el amor hay que reinventarlo. Eso ya se sabe. Soy Abel Membrillo, produjo Fer y antes de despedirme quisiera dejarles con una canción que ya más bien se trata de otra cosa pero que quizás nos ayude un poco a reflexionar sobre todo esto en Dixo.com Recuerden, lo que mata no es la bala, es el agujero.
0: En brillo fue presentado gracias a Motorrocker E1 de Motorola Acabas de escuchar el podcast de Abel Membrillo por fixo.com